Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. Jag är journalist, stylist, influencer och på temat då hållbarhet. Och även initiativtagare till Klimatklubben tillsammans med Maria Soxbo och Johanna Nilsson. Just det, och vad gör, vi kan börja med att berätta, eller du kan få börja med att berätta, vad gör du en vanlig dag? Jag jobbar en hel del med Klimatklubben, det är liksom den ideella sidan av mitt. Arbete. Men sen så skriver jag artiklar och även skriver om hållbarhet på mina kanaler. Vad gör jag mer? Jag föreläser och ja, väldigt mycket möten just nu som har med hållbarhet att göra. Och du nämnde Klimatklubben, vilket du är en av initiativtagarna till som du precis sa. Vill du berätta vad Klimatklubben handlar om? Jag tror att det är många här som har hört talas om den. Men berätta lite mer. Ja, jag kan berätta lite om hur det startades kanske. För det, ja. det är jag och Maria och Johanna då som har startat. Vi ingick i samma nätverk av hållbara influencers. Och kände att vi ville göra någonting mer med våra kanaler. Det kändes som att våra följare kanske förväntade sig det. Att det var kanske nästa steg. Så vi tog en lunch och pratade om vad vi kanske skulle göra- och jag hade då haft en diskussion med en läsare i mitt kommentarsfält just med klimatångest och vad ska man göra. Hon, den här läsaren Malin kände sig väldigt ensam i, i, i sin vänskapskrets eh, och hade sån klimatångest och visste inte vad hon skulle ta sig till. Och då började vi snacka om att man, man borde ha så här klimatklubbar att träffa likasinnade och faktiskt göra någonting med sin klimatångest och ur den Konversationen så föddes klimatklubben och så drog jag och Maria och Johanna igång den. Och tanken var egentligen inte att vi skulle lansera när vi lanserade men 8 oktober när IPCC-rapporten landade och våra flöden fylldes med klimatångest så sa vi bara nu kör vi igång. Vi måste köra igång nu. Så vi startade ett Instagram-konto klimatklubben.se på kvällen och när vi vaknade upp dagen på så hade vi tusen nya följare. Och nu fyra månader senare så har vi 30 000 följare på Insta och 15 000 på Facebook. Och i vår Facebookgrupp så pågår det diskussioner och utbytstips och dras igång aktioner. Och sådär. Så tanken är att omvandla klimatångest till engagemang men också göra saker. Det är så enkelt om man bara har någon att hålla i handen. Det är riktigt häftigt och det visar verkligen att det lägger tiden bara på hur många som har anslutit sig till gruppen. På så kort tid. Om du skulle prata om vad hållbarhet handlar om för dig personligen och för klimatklubben. Skulle du säga att det är samma och hur ser det ut? Tanken kring hållbarhet. Jag kan inte tala för alla medlemmar. Nej det är för, för min egen del så handlar det väl om att inte tära på jorden för mycket. Att ta hand om de resurser vi har och inte leva på kredit. Det är svårt men... Det, det är en utmaning som, som vi måste ta oss an på något vis. 
Har du, upplever du att din bild av eh, hållbarhet och då klimathotet, för det kan vi säga klimathotet är egentligen bara en del av hållbarhet för det finns ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet och sådär. Och just eh, klimat, eh, klimatet har ju ni lite valt att sikta er in på eh, i klimatlubben. Mm. Har du lärt dig någonting nytt sen ni började? Någonting som du inte visste om innan exempelvis? Alltså jag har lärt mig så otroligt mycket. Det blir ju det när det kommer in så pass många olika erfarenheter och infallsvinklar på ett ämne. Och det kan vara bara så enkla tankar som väx som man önskar att man hade tänkt själv. <laughs> men bara såna enkla grejer. Har du något som... exempel? Ja, men till exempel så var det en medlem i, i klimatklubben som eh, berättade att ja, men när de har konferens på hennes jobb så serveras det vegetarisk mat och den som vill ha kött eh, får beställa det i förväg. Det anses som specialkost. Och det är en sån jäkla enkel grej men som, som blir en form av normförskjutning i klimatsammanhang. Eller bara en sån här enkel grej som eh, det var en förskolechef som berättade att all mat som inte barnen äter upp på förskolan säljs som matlåda till föräldrarna mm. för att skippa mm. matsvinn. Nej, Och det, är det så, var ju kex. Ja, men det är en bra uh. idé. Och det är såna, de här smarta lösningarna som man behöver, det är de som ger hopp. Mm. i allt det här. Det är ju en, en, en liten del av det. Men framförallt det som klimatklubben har lärt mig är att om man är många så kan man göra mycket. Och är man många som står bakom en klubb så har man makt. Verkligen. Någonting, två frågor som dök upp här. Det är, de här då smarta tipsen som kommer in har ni tanke om att samla dem på något sätt? Eller är det helt enkelt i kommentarsfältet där man kan ta del av dem genom att vara aktiv? Man kan absolut ta del av dem genom att vara aktiv. Men sen så, vi håller ju på att skriva en bok nu. Just det. Som kommer ut i och med bokmässan. Mm. Där vi har tagit hjälp av klimatklubbens medlemmar för att just få de här smarta tipsen. För det är ju sällan man har 15 000 kompisar som... Det är väldigt lyxigt att ha 15 000 kompisar med smarta idéer som tycker om att dela med sig. Ja, precis. Och sen så 30 000 på, på Instagram då. Eh, nej men det, vi behöver alla sorters infallsvinklar. Och det, det får vi på ett väldigt smidigt sätt genom sociala medier. Upplever du att något av de här eh, som du, grejerna som du har lärt dig har varit svårt att ställa om till? Om du har känt att det här var bra, det här vill jag ta in i mitt liv. Har det varit några utmaningar med de här bitarna? Jag tycker den ekonomiska biten är svår. Eh, just hur man... Eh, Placera sina pengar på ett hållbart sätt. Det här är en bit av mitt liv som jag kanske inte har så bra koll på. Men som jag försöker få mer koll på. Men det finns många utmaningar, absolut. Men ju mer jag lär mig, desto mer taggad blir jag på att eh, ja, men, hitta en, en hållbar budget för mitt liv. Och när man pratar då just pengar och ekonomi, på vilket sätt kan man vara mer hållbar där? Är det... Hur man, hur man placerar sina pengar eller hur man använder sina pengar eller hur kan både man koppla och, det till hållbarhet? Både och. Dels så har man ju konsumentmakt att genom sina pengar styra, styra landet. Det är det här. Styra företag. Just det. För rent krast så vill ju företag sälja grejer. Och om de inte får sålt så kanske de ändrar inriktning. Efterfrågar man svensk producerad mat i, i sin butik så finns chansen att de lyssnar såklart. För de vill ju som sagt sälja. Mm. Så att det är ett sätt att använda pengarna. Och på det sättet putta dåliga alternativ bort från hyllorna. Men sen så kan man ju pensionsspara. I hållbara fonder till exempel som inte är som inte investerar i, i dåligheter. Just det. Och det känns ju som att eh, merparten av personerna i de här grupperna på Facebook och på Instagram är personer som vill bidra med mycket med deras kunskap och som är positiva och peppade. Möter du någon motsättning i era kommentarsfält och i Facebookgrupper? Väldigt sällan. Alltså det vi har en otroligt god ton. Och vi har blivit kända för att det är en god ton i våra kanaler. Just att man ska ha respekt för att alla inte har kommit lika långt på klimatresan. Men att man tillsammans kan ställa in skärpan på de här klimatglasögonen som, som allt fler får på sig. Och att just 
ta varandra i handen och liksom göra det tillsammans. För att vi behöver alla infallsvinklar. Och för, alltså, mellan land och stad, mellan eh, gammal och ung. Det finns så mycket erfarenhet som vi måste ta del av för att kunna bli smartare. Jag tror att det är superviktigt för att just när det är klimatet, det är en ganska känslig fråga. Många känner sig, eller kan känna att de är fel ifall de inte följer alla de här olika bitarna som man ska göra. Och det är någonting som inte är så bra tror jag, det är när det kommer personer som säger att du är helt fel och ger, ger andra dåligt samvete. Och därför är det väldigt men kul att höra att det är, att det är som god ton. Och frågan är om man har en person i sin omgivning som kanske är lite kritisk till det här med klimathotet, inte riktigt tror på det. Hur kan man prata om de här bitarna utan att bli bortknuffad? Det är en svår puck. Jag tycker att man kan utgå ifrån sig själv. Prata om sina egna funderingar ja, men hur tänker du kring sommarsemester för jag får inte ihop det här i min klimatkalkyl hur gör du att väcka intresse skam är ju ett hett omdebatterat ämne just nu och det funkar ju till en viss gräns men man kanske inte kan få med några direkta klimataktivister i sitt i sitt gäng på det sättet men jag tror att när det gäller nära och kära så ska man nog försöka ta upp en vänlig diskussion kanske drifta sin oro och prata utifrån sina egna känslor och tankar som du sa för det är väldigt stor skillnad på att säga så här är det eller så här känner jag att det är och det kan ju kanske vara ett bättre sätt en bättre ingång att prata om utifrån sig själv för det där har man ju aldrig fel. Det är ju en egen känsla och den stämmer ju liksom mm. för en själv. Men sen, så det är ju otroligt svårt. Jag kan vara jättedålig på det för att man, man liksom stressar man vill göra förändring nu. Mm. Och man brinner så mycket man för det så mycket. Och på det. Det är jättesvårt och ibland så tryt tålamodet. Så är det ju. Men just det här att liksom försöka i alla fall, det tror jag på. Och kunna backa också och säga förlåt. Ja, jag kanske tog i nu men jag är verkligen orolig över det här. När ni hämtar information som ni skriver om på era olika kanaler. För ni är väldigt bra på att berätta om liksom det senaste rönen och rapporter och sådär. Vart hämtar ni den informationen och vidare vart kan gemene person hämta den informationen? Gemene person kan ju hämta den via oss såklart. Vi försöker att paketera eh, rapporter och kanske tyngre texter på ett bra sätt. Både jag och Maria är ju journalister som är vana att göra den här typen av texter. Gör det lättförståeligt och inspirerande. Men vi, dels så intervjuar vi experter och forskare, psykologer. Hur funkar vi? Men en rad inspirerande människor som just har stor kunskap om ämnet. Men sen så finns det ju väldigt bra organisationer och nätverk som har jobbat med det här i hur många år som helst. De sitter på tung kompetens, till exempel Naturskyddsföreningen. Så vi hämtar mycket information ifrån. Du nämnde att ni bland annat har pratat med psykologer tidigare. Mm. Eller precis nu, precis. Och det tycker jag är spännande för att du vet att ni pratade med Frida Hylander. Yes. Och med det här med varför det kan vara svårt för oss att greppa hela klimathotet biten. Mm. Därför jag tror att det kan vara ett problem som vi nämnde i början. Att det finns ju vissa människor som vägrar att tro på att det stämmer. Kanske för att vi här där vi bor inte märker av det så himla mycket. Det, att det var den här sommaren som var katastrofal märker vi inte av nu. För att våra butiker är ändå fyllda med råvaror och mat och allt vad det kan vara. Och vad beror det på att det kan vara svårt för oss att ta till sig den här informationen? Ja, Frida Hylander för första. Hon är en del av klimatpsykologerna. Finns också på Instagram. Just det. Tips, tips. Um, nej men det är ju otroligt svårt det här med klimatförändringarna och klimathotet. För det, är, det syns inte för oss. Förutom då i, kanske i somras. Som vi fick en liten sneak peek vad som kommer skall. Eh, nej men det, alla pratar om ett hot, men var är vapnen, var är arméerna, var är informationen, varför agerar ingen? 
eh, det kan man, alltså, om inte våra ledare kommunicerar till oss att det är allvar, varför ska vi göra någonting då kan man ju undra såklart eh, sen så kan man ju vända på det att vi är opinionen, vi måste också visa att vi vill men det vi i allmänhet så visar inte samhället att det är den kris som det faktiskt är. Och då tror jag att det är svårt att greppa. Men just så här, det är, en lukt, det är luktfritt. Mm. Vi ser inte det. det är, våra sinnen liksom uppfattar inte klimathotet. Då är det svårt att ta till sig. Och det är enklare att lunka vidare. För att det är obviously ingen annan som, som behandlar det som det hot som det är. Um. Så det är, det är jättesvårt. Men sen så finns det ju också som, som många psykologer pratar om just det, att människans hjärna fungerar så att vi jobbar med kortsiktiga belöningar och vi kanske har svårt att se ett längre perspektiv. Så vi har en liten vi har en utmaning. Hur kommer det sig tror du att beslutsfattare och politiker och sådär inte har tagit de här besluten tidigare och visat då opinionen att det här är viktiga grejer som vi behöver bry oss om. Det är obekväma beslut. Men jag kan tycka att rent personligen så hade jag hoppats att de kan besluta det. Om göra en del, eller så här. Rent personligen så hoppas jag att politiker och ledare kan fatta en rad obekväma beslut- Inom demokratins gränser ska tilläggas. <laughs> Som vi behöver för att kunna överleva. Det är ju rent krast. Alltså, planeten klarar sig alltid. Men det är liksom livet på planeten som ligger pyr till. Och vi behöver hjälp för att eh, göra det enklare att göra rätt. Och svårare att göra fel. Det där är en väldigt intressant ingång för att. Problemet idag är ju att det är så lätt att göra de här valen som inte är lika bra. Mm. Och genom att ändra helt om på det så skulle vi komma en bra bit på vägen. Och där måste ju ja men allt från leverantörer och stora företag och beslutsfattare ta sitt ansvar. För att det inte ska finnas de här sämre valen. För att då kommer vi, precis som du sa, för vi är människor vill ta i oss själva kortsiktig belöning. Och då är det lättare att gå till matbutiken och välja någon, någon, någon råvar som kanske inte är det bästa ur klimatvinkel, klimatsynvinkeln. Istället för att göra lite mer val som tar oss lite mer tid kanske. Vi kanske behöver lära oss att laga mat på ett nytt sätt eller vad det kan vara. Mm. Så det är absolut ett problem. Jag tycker också att... Så här, eller vi... problem, förlåt. Det är en utmaning. Absolut ja. inte problem. <laughs> vi pratar ju... Eller så här... Vi människor fungerar ju också så att vi har svårt att sätta liksom olika saker i perspektiv. Har vi källsorterat 365 dagar om året så känner ju vi kanske att vi, ja men nu är vi världens semester. För nu har vi varit så otroligt duktiga nu 365 dagar. Så nu tre dagar på en weekend, en flygresa bort, det är vi väl ändå värda. Vi, vi försöker hela tiden rättfärdiga vår klimatbudget kanske att man känner att man har just den här kortsiktiga belöningen som man pratar om att man känner att man är värd saker men krast så eh, har vi ju inte någon större budget utan vi, vi ska nog prata om att betala av lånen mm. och då om man då har varit duktig och källsorterat 365 dagar och vill åka iväg på den här weekend än, mm. så tänker jag att det kan man göra men man kan ju ta tåget exempelvis Exakt. och se och inte se det som ett problem att oh nej vi får inte ta flyget till en storstad nere i södra Europa utan istället ser det som aha vart kan vi åka som känns spännande inom en rimlig liksom, tidsresa beroende på hur mycket tid vi har och det, det tänker tror jag be- vi behöver få in och kanske inte se det som alternativ. Att åka en weekend ner någonstans ett par dagar. Det kanske inte är ett alternativ. Om vi inte har det som ett alternativ. Då blir det inte heller så här någonting som vi missar. För att det är inte alternativ helt enkelt. Men jag tänker också så här. Att vi människor är flockdjur. Vi gör precis som alla andra gör. Om grannen eh, åker på vintersemester till Asien. Så tänker vi så här. Men då borde det väl vara okej. Okay om alla andra gör det. Och där tycker jag att det är viktigt att prata om klimatet för det första men också k- prata om sina val 
visa upp i sociala medier när man tar tåget på weekend. För det blir en del av normförskjutningen. Alla val man gör blir en del av normförskjutningen. Därför är det så viktigt att prata om. Och det är prata, prata, oavsett prata, prata. om man har 50 följare på Instagram eller om man har 50 000. Det handlar liksom om att inspirera, influera i den krets där man befinner sig. Ja, jag tänker så här, bara på Facebook så tror jag att genomsnittssvensken har lite mer än 300, om det är 330 eller något sånt där. Jag vågar inte säga någon exakt siffra, men lite över 300 kompisar. Så att man, man influerar ju... Verkligen, och inspirerar. Ja, verkligen. Tänk att få då flera tips från sina 300 vänner på vart man kan åka på weekendsemester i Sverige. Då har man liksom en hel, ett helt års, det funkar ju inte ens för det finns inte ens så många helger på ett år. Men då får man väldigt många bra tips. Ja. Så mer sånt vill vi efterfråga. Någonting som det hörs mer, allt mer ofta om när man pratar om klimatet är att det skulle vara för sent att ändra någonting. Er lilla slogan är att vi tillsammans kan vända skutan till att gå mot det bättre. Och det finns ju även många som menar att det kan, kan bli bättre. Så det är en ganska lång väg vi har att gå. Och för många tror jag att det kan kännas som en stor uppgift att lösa den biten. Hur kan man tänka och vad kan man göra för att ta det lite pö om pö? Um, ja men ett bra tips tycker jag det är att sätta upp klimatmål för sig själv. Just att det inte ska kännas som att man behöver ställa om över en natt. Utan att faktiskt eh, sätta klimatmål som sträcker sig kanske fem eller tio år fram i tiden. Har jag en bensinslukande bil? Hur kan jag på lång sikt göra bilåkandet mer klimatsmart? Kan jag köpa en bil som drar mindre eller som är någon form av hybrid eller en elbil på en... På en tioårsperiod till exempel. Om det är liksom den stora pucken i ens utsläpp. Eller om man, man kanske vill resa men tycker att tåget är dyrt. Jämförelse med flyget. Och då kan man ju också göra så här. Men jag kanske reser om tre år. Det här är ju så sjukt i vårt sätt att se på livet. För vi ser resan som en, en mänsklig rättighet. Men att längta efter någonting eller att göra en stor lång resa. Det kan ju vara något fantastiskt att verkligen se världen under en, under en lång tid. Fast gör det på ett klimatsmart sätt. Men det handlar ju också om de här, vi är vana de här snabba kickarna. Jag vet själv hur jag, jag nu flyger jag inte längre. Men när jag gjorde det att jag ofta bokade resor på en söndag när jag var lite uttråkad. Alltså gud jag måste fylla livet med någonting. Det händer nu, 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 nu. Att man är så upptrissad i... I den här takten att man vill fylla varenda slukhål med en upplevelse. Och det vill jag fortfarande göra. <laughs> eller jag försöker ta ner mm. liksom, tiden på en rimlig nivå eller hela liksom, takten. Men eh, att fundera på varför jag gör det. Är det för att jag är uttråkad? Är jag bortskämd? Eller vad är det? Och också se så här, men det finns möjligheter att fylla livet med massa göttigt- som inte tär på klimatet eller på jorden. Som faktiskt gör att våra barn har en framtid i nästa generation. Eller vi om vi blir gamla. Det kan ju vara allt från att semestra i Sverige i två år. Det är ju fantastiskt på sommaren. Och också utnyttja att man har årstider än så länge. När man verkligen utnyttjar det man har runt omkring sig. Att eh, vidga perspektivet och inte bara se det som står, det som man blir matad av, av reklam hela tiden. Att lyckan finner du på andra sidan av jordklodet och dit tar du dig med flyg. Utan faktiskt vara smartare än så. Eh, men uppskatta också det lilla. Det är som jag och mina polare sa när vi gick gymnasiet. Att det spelar ingen roll... Var vi är, om vi är på en gräsplätt eh, i Karlstad där jag kommer ifrån. Eller om vi är på en paradisö, bara vi har varandras sällskap. Vi var ganska smarta då. Mm, det tycker <laughs> jag är inte är så här, jättebra nej, men, grej. Ja, och det handlar ju också om att omge sig med göttigt folk. och Man uppskattar de små grejerna i livet. Jag tror också att... Om det inte hade varit så att flyget till andra sidan jorden hade varit normen och det som var lika med liksom lycka och en bra resa. 
så är jag helt övertygad om att om man kanske då åka tåg i Europa, det har varit minst lika coolt. Men det har vi missat lite. Därför att normen har hela tiden varit att åka långt bort. Mm. Och tänk om man hade bara, om man kastade om det. Vad intressant det hade kunnat vara ifall normen var att tåga runt i Europa. Mm. Det har varit jätteintressant att se vad vi hade varit då någonstans. Verkligen. Nu, eh, jag åkte ju, tog ju tåget ner till Paris för ja, tre år sedan. Med min sex månaders bebis. Och alla innan jag skulle åka bara, ska du åka med ditt barn som är så litet? Jag var ja det ska jag. Och det är en av de bästa resor jag har gjort. Dels att få se så mycket. Att verkligen få resa skulle jag säga. Se så mycket och träffa människor. Intressanta människor på, på den här resan. Verkligen att få träffa. Mm. Se olika kulturer och det som många säger att de vill göra när man reser. Um, men det var superhäftigt och väldigt smidigt och modernt. Mm. Ja, det är det. Och ju fler som reser, ju mer modernt kan det bli då. För att, då, för att koppla tillbaka till det vi pratade om med pengar innan. Om vi visar att vi vill lägga våra pengar på att resa med tåg, då kommer det ju satsas ännu mer på tåg. Mm. Så det är ju en jättebra grej. Någonting som jag blev nyfiken på innan när vi pratade om det här med att, att, att inte flyga. För det finns ju då, i Europa exempelvis är det väldigt smidigt att ta sig till med tåg. Men sen finns det ju, med tanke på hur jorden ser ut, det finns lite hav och vatten mellan olika delar av världen. Så att åka till exempelvis USA, det blir svårt med tåg. Sen så antar jag att man kan åka någon båt kanske, jag har koll. Mm. Men hur, hur tänker du på det? Är det... Är USA liksom förbjuden mark för dig eller förbjuder mark för dig för några framöver tills man kommer på några checka flyg som är miljövänliga? Eller hur tänker du kring de bitarna? Jag tänker att jag förmodligen kommer att flyga i framtiden. Men som det ser ut just nu så tycker jag att flyget är så pass dåligt alternativ. Jag kan inte rättfärdiga för mig själv. Jag går inte på mina egna argument Nej. längre. Jag måste ändå... Jag känner att jag måste leva som jag lär. Mm. För annars så skaver i kroppen. Jag tror absolut att det kommer komma innovationer som gör att det blir mindre klimathaltande. Men som sagt, just som det ser ut nu så är det inget alternativ. Men det som, det som jag tänker att man måste ha med sig i att det behöver inte vara ett förbud, det behöver bara vara en paus- Mm. Det kan vara skönt att känna som man inte känner att om oh, en tusen jag skulle gjort det här när jag var i New York senast, nu får jag aldrig mer göra det. Nej, men det, tänk... det kan bli en New York-resa framöver ändå. Precis. Eh... Ja, men det tänker jag. Verkligen. Mm. Att det kan få vara se skönt, fram emot också de här innovativa lösningarna. Det också ger sig otroligt mycket hopp i, i klimatfrågan, tänker jag också. Att det finns så mycket bubblande innovationer och smarta människor som kommer på bra lösningar. Det, med det sagt så menar jag inte att man ska hoppa på flyget och hoppas på det bästa att det löser sig sen utan faktiskt vänta. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Någonting som vi pratade om lite bara innan det var det här med att ni, er grej med klimatklubben är att vi tillsammans ska kunna vända skutan. Mm. Och ni uppmanar ju människor som vi också pratade om innan att kommentera och dela sina tips och idéer i kommentarsfältet. Mm. Har vi någon speciellt intressant ämne som har diskuterats där? Vad är de som mest diskuterade ämnena? Oh. Um. 
Men jag tror mycket det här med resan, det är en stor puck som diskuteras. Men, och sen så diskuteras det väldigt mycket om hur man sätter press såklart på politiker och kommuner och företag. Och där utbyter många medlemmar otroligt bra info ur till exempel hur jobbar din kommun? Ja men de gör så här, ja ah, vad bra då ska jag ta upp det med min kommun. Så kanske de kan göra samma sak. Att man ja, men delar med sig och... Sen har det ju också startats aktioner till exempel så finns det en aktion som heter Klimatnytt som handlar om att eh, det är några medlemmar som driver frågan eh, att eh, public service borde ha Klimatnytt som en del av sin nyhetsrapportering mm. jämt eh, sportnytt och ekonominytt. Vet vi vem som vann skidskytte-VM så borde vi också ha koll på hur det är, står till med Snön som mm. de åker på. Och det känns tyckas. så självklart nu när du säger det. Och ändå har det aldrig funnits. Det har aldrig, nej, precis. Och det är en... Ja, men just det här med att det var många som du pratar om visar också på att man kan samla folk och göra sådana upprop. De har haft en namninsamling som de ska överlämna till public service. Mm. Så att det, ja, men det händer mycket. Men det diskuteras vitt och brett om allt från... Eh, recept som man kan laga för att få barnen att äta mer klimatsmart till eh, men verkligen stora, stora ämnen som hur får vi politikerna att fatta de här obekväma besluten? Det är en hel massa grejer att ta sig igenom så det är bara att börja, börja läsa igenom <laughs> ja. kommentarsfälten. Och det är också så här, har man en egen fundering så är det bara att slänga upp frågan. Och det är skönt med att det är tillåtande att det inte är några frågor som är för dumma eller för nej, nej, som nej. inte passar in. Liksom. Jag tänker också så här, som det, det är alltid någon som har tänkt samma fråga, garanterat. Mm. Och det kan väl också vara skönt i den här grejen att känna att man inte är själv. För att om man sitter hemma på sin egen kammare eller sitt eget kök eller vart man är och funderar kring de här frågorna så kan man känna sig väldigt liten och ynklig mot hela världen och varför det är ingen mer som funderar över det här. Så jag tror att det är väldigt bra att lyfta upp den här frågan. Precis som i alla ämnen där, där vi inte pratar om känslor vi har så är det viktigt att prata om de här känslorna också. Lika väl som psykisk ohälsa eller vad det kan vara. Tankar som går gnager. Verkligen. Och sen så... Sen klimatklubben startade så känner jag i alla fall att eh, jag har några att falla tillbaka till. Eh, till. Att, eh, sitter jag i en diskussion så känner jag att jag har makt. För jag vet att det är 30 000 på Instagram och 15 000 på Facebook som, som har ungefär samma utgångspunkt. Och det gör ju att man får ett jädra självförtroende i klimatfrågan. För man känner sig inte så ensam. Utan man vet att det är många som bryr sig och tycker att det är viktigt. Det är en superviktig del i hela det här arbetet mot ett mer hållbart liv. Och på, både på din blogg och Instagram och via Klimatklubbens olika kanaler så kan man ju då som vi nämnde innan få tips på hur man var dag kan bli lite mer klimatsmart och göra val som stöttar klimatet och alla runt omkring oss. Och en, bara några grejer som jag har snappat upp där är exempelvis att tacka ner till reklam. Dels för att reklam ofta är väldigt tråkigt. Nu pratar jag subjektivt. Men reklam ofta är ganska tråkigt. Och genom att tacka ner till reklam i brevlådan så kan vi spara på lite papper där. Det skulle kunna vara att man funderar över vilka material som används i ens klädesplagg och sådär. Och nu har jag gjort en liten lista. Mm. Det är som jag tänkte att du skulle få guida oss igenom. Mm. När det gäller de här sådana här bitar i vardagen som... Vi skulle kunna göra lite bättre val kring. Och, för du är ju lite av ett do-it-yourself-tips och har väldigt många sådana här bra idéer. Så mm. att det, det här blir spännande. Mm. Är du beredd? Yes. Hur kan vi tänka kring födelsedagspresenter? Måste vi alltid köpa nytt? Nej. Nej men jag, jobb, jag jobbar mycket med en annan sorts valuta än pengar. Och det är tid. Det, för det är den mest värdefulla oh, valutan fint. jag känner till. Jag är inte expert på det, men jag tränar på att ge till exempel bjuda ut en kompis på en brunch. Eller en lunch, eller en frukost, eller göra någonting tillsammans, gå en kolla på en utställning, eller bara ge min tid. Mm, och det behöver man inte slå in i något papper. 
Det är väldigt, väldigt fint där med tid och tror jag något som blir, kommer bli ännu mer populärt framöver. Att vi märker att det materiella inte är det finaste utan det är att vi lägger vår tid på någonting som är det fina. Jag fick faktiskt en, en kul fråga eller en intressant fråga från en man som undrade vad man kunde göra för mat. Han hade haft en fin middag och skulle servera någon oxfilé med någon potatisgratäng eller någonting. Och sen så var det någon person som var åt växtbaserat på den här tillställningen. Och då kände han att jag vet inte vad jag ska servera den här personen för att det ska kännas lika dyrt som han använde. Som den här oxfilén då som han skulle servera. Och då sa jag det att man kan köpa, för det första hade jag köpt då råvaror som verkligen var fina. Som var odlade av någon kanske bond i närheten, som var i säsong. Och som var ekologiska och alla de här bitarna som vi vill att våra råvaror gärna ska, ska vara. Men så sa jag att det fina som jag själv personligen skulle känna ifall någon bjöd mig på sån middag. Det var att det skulle ha lagts ner tid på att dels hitta de här speciella råvarorna och laga maten på ett varsamt sätt. Och sen skulle det inte bli förmodligen lika dyrt pengamässigt som oxfilén. Därför att grönsaker är inte lika dyra som en oxfilé. Men det spelar ingen riktig roll här. Pengarna har ingen riktig betydelse utan det är tiden som är nedlagd på. Dels bonden att odla det här och kanske satsa lite för att våga odla på det här viset som bonden då gör. Och personen som har tillagat maten att ta hand om råvarorna på bästa vis. Och det är lite samma sak tänker jag. Att det behöver inte vara pengarna som är lika med det mest värdefulla. Verkligen. Sen så tänker jag att han har gjort halva grejen redan. För han har omtanken att just oroa sig för den här gästen och vilja att det ska bli lika bra. Det är ju liksom halva, halva grejen, tänker jag. Mm. Håller helt med. Men sen så kan man ju också förutom, förutom tid eller som en del av den här tidsaspekten så kan man ju också ge bort en begagnad grej som man vet att någon verkligen, verkligen, verkligen önskar sig fast man hittar den då second hand. Och det är ju också en del av att ge bort sin tid, att hitta mm. den där Prylar. Och med sån himla vinst då känner att man så här, ser någonting i en second hand och tänker direkt att ah, den grejen ska den här personen ha. Mm. Det vet jag, någon gång köpte jag en julklapp till min mamma i typ augusti för jag bara, åh oh, herregud, den här ska mamma ha. Mm. Um, så det är lite, lite spännande. Och kanske då, för jag kan känna så här, så fyller någon år så säger nu måste vi ha en present. Och så vet man bara, vad, vad kan vi köpa? Vad kan vi fixa för present? Mm. Och så har man inga idéer. Så mycket roligare om man då några månader efter känner sig att den här i prylen skulle jag verkligen vilja ge till min vän, partner, familjemedlem, vad det nu kan vara. Det känns som ett väldigt mycket roligare sätt att ge bort presenter. Ah. Och mer överraskande att få någonting en vanlig tisdag fyra månader efter sin födelsedag än på sin födelsedag. Mm. Kanske. När vi ändå, då var ändå inne på second hand så kan vi ta en fråga kring det. För jag kan nämligen känna personligen när det gäller second hand. Om man ska prata om second hand kläder exempelvis. Är att jag har extremt dåligt tålamod. När det gäller eh, shopping för det är bland det värsta. Jag vet jag blir helt så här, eh, krypning i hela kroppen när jag kommer in i en butik. För det är mycket folk och måste anstränga mig för att hitta något sådär. Och då är det så att när man kommer in i en second hand butik så innebär det ju i min, min värld. Ofta att det, man behöver leta lite mer. Det krävs lite mer insats. Så jag kan inte bara gå in i en butik och se liksom exakt vilken färg jag vill ha med en gång. För det hänger lite om en huller och bull och allt vad det kan vara. Hur tar man sig igenom den här second hand djungeln? Först så tycker jag att man ska skriva en lista på vad man faktiskt behöver. För då faller nog mycket bort vad man kanske vill behöva. Men då är det gör också att man kan bli fokuserad när man går in. Jag vet att jag behöver galonisar till barnet. Eller jag vet att jag behöver en vinterjacka. Då vet jag vart jag ska gå. Istället för Just att man börjar, bland, börjar bläddra vid gula grejerna. Och tar sig igenom hela färgspektrat till liksom butikens ände. Just den här listan är väldigt bra för det gör också att man håller sig förhoppningsvis till den. Att man inte köper saker som man kanske inte behöver. Så det är liksom det första tipset. Men också att låta saker ta tid. Hittar man inte det perfekta plagget just då, då kanske man ska vänta. Ofta klarar man sig då. Ifall det inte är så att det har blivit stört regn och barnens galonisar är urväxta och de verkligen måste ha någonting. Mm. Men det är oftast är nog inte de tillfällena tror jag. Nej, precis. Sen så tänker jag också att det är viktigt att ha lite perspektiv. Det är just det här att ha tid och se saker över en längre period. Jag är ju en nörd. Så att jag har ju på riktigt ett 
Excel-ark över mina barns kläder och storlekar. Så jag vet exakt vad, jag, vad vi saknar. Ja, vi saknar gummistövlar i storlek 30 som de förmodligen har om ett år. Eller två år. Det gör att jag... När jag hittar gummistövlar i storlek 30 så vet jag så bra. Nu är jag sett. Nu har vi liksom hela listan här. Så att jag har liksom som ett bibliotek av just såna här grejer som man behöver. Galonisar och stövlar framförallt är det ju när det här vårrusket kommer mm. eller slasket. Som jag också lånar ut till kompisar som är i behov. Det, jag tycker så det, det här som en grym idé. Jag känner bara att jag skulle behöva ett Excel-ark för mitt eget liv. Ja, men jag tror också att vi har ofta så himla mycket grejer. Eller jag har mycket grejer på vinden och i källan att faktiskt ta sig tid att gå igenom vad det är man har. Och göra det med jämna mellanrum för då blir man också påminn om att man kanske inte behöver så mycket mer. Verkligen. Det är lite som en detox. Och är inte det här också med, du nämnde låna, vilket jag tror är bra att höja upp också. För att låna har ju tidigare, eller kanske fortfarande är, har ju varit lite skämskudde på upplever jag. Att mm. man lånar inte gärna en klänning av en kompis eller en borrmaskin av en granne. För att det är lite pinsamt mm. av någon anledning. Och då kan man sätta i perspektiv att en borrmaskin används i genomsnitt 18 minuter. På sin livstid. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Och det är inte en massa plats med om man inte är en person som använder borrmaskinen dagligen. Så ligger den bara och skräpar någonstans. Ja men jag tycker att det, jag kommer ju ute. Jag kommer ju från Vishan långt ute. Värmlandsskogarna. Och där upplever i alla fall jag att man är duktig på att låna grejer. När man bor liksom längre ifrån staden. För att just den här resan inte till stan. Den måste vara befogad. Så där tycker jag att man har mycket att lära. För det märker också mitt eget beteende. Jag bor ju eh, lite utanför Stockholm. Och när jag inte hittar saker så ligger det mig närmare till hands att konsumera en ny grej. Hittar inte jag träsågen, då funderar jag på, åh, ska jag köpa en ny? Medan jag egentligen bara borde leta efter den jag har. Men det är så <laughs> ofta mm. vårt beteende går till att det går snabbare att köpa något nytt än att leta bland alla driv man har. Och där måste man kanske, eller jag, kanske bara jag som har det problemet. Det tror jag inte, jag känner mig själv väldigt mycket i det du säger. Ja men just som idag, så här, jag ska köpa eh, träplugg. Eh, och innan så jag åkte hit så sa jag så här, till min man, jag, bara, jag ska köpa träplugg eller något mer. Jag ska, han bara, har vi inte träplugg? Jag bara, nej det tror jag inte. Och jag bara, fan, nu gör jag det igen. Jag har inte letat efter om vi har det. Mm, det ligger säkert där någonstans. Ja precis, det ligger ju säkert där. Men att, att hela tiden försöka ha lite perspektiv igen. Mm, och inte falla för impulser. För det kan jag känna att jag själv ofta gör. Dels när det gäller att man då kanske behöver en grej. Jag ska sätta upp en hylla. Och så har jag ingen borrmaskin själv. Då tänker jag så här. Ah, det ska vara skönt om borrmaskin. Nu måste jag vänta till om två dagar när jag kan få låna en borrmaskin. Mm. Och jag då som jag sa som har extremt dåligt hållamod. Vill att saker ska hända helst nu. Eller allra helst igår. Och då får man träna, eller får jag träna på att känna att ah, men, okay, jag får, det får bli om två dagar. För att mm. jag, det, är mer, det är bättre än att jag ska köpa en egen borrmaskin. Vilket aldrig har hänt för sig. Men det är lite hela grejen. Men just om vi stannar kvar vid borrmaskinen <laughs> så finns det så många bra, olika, eller bra sätt att ta sig an problemet. Dels såg jag någon som hade lagt upp eh, på Facebook tror jag det var, eller klimatklubben kanske. Eh, att eh, det var någon granne som hade satt upp en lapp i trappuppgången i sitt lägenhetshus och skrev jag har jättemycket verktyg, en borrmaskin och en såg och så här. så att om det är någon som vi behöver det så hör av er jag finns på det här numret så kan vi ta hand om planeten tillsammans så jävla bra grej mm, verkligen. och där jag bor så har vi en Facebookgrupp för våran bostadsrättsförening helt enkelt där man också kan fråga om det är någon som har jag behöver en såg, kan någon låna ut. Att ju skapa sådana communities i villaområdet eller i, i föreningen. Bara för att skapa just de här tillfällena till att låna. Mm. Och kanske då blir lite mer vänner med varandra. Få lite ja. berättig koll som bor ovanför en och till vänster om en och sådär. Mm. Samarbeta, det tror jag mm. att man har mycket att tjäna på. Mm. Håller helt med. Nästa punkt som jag skrivit upp här är pussel med barn. Mm. Vad kan man använda här? Kan man använda saker som finns hemma eller behöver vi gå och köpa en massa nytt? Vi behöver inte köpa nytt. Alltså där tror jag också att vi, vi för in barnen på eh, saker vi tror 
ska vara roliga. Till exempel piprensare eller flörtkulor eller plastiga små prylar. Medan barnen har ju inget... Alltså om man ser på dem när de föds så har de ju inga förväntningar om hur ett pussel ser ut. De tycker en pinne är det roligaste som finns. Så att, att utgå ifrån... Jag vet inte. Att, ja men kanske... Hur ska jag säga? För det första att inte presentera det här färdiga pysslet utan faktiskt säga men vi går till återvinningsstationen och ser vad vi hittar och ser hur vi kan göra. Det triggar ju kreativiteten och också att de får liksom tänka utanför sina banor. Och så jobbar de mycket på förskolan. De pysslar jättemycket med mjölkpaket och kartong och sånt. Så att det är ju såklart saker man kan göra även utanför mm. förskolan eller skolan. Mm. När jag var Titta, liten var det väldigt mycket flörtkul och piprensare minns jag ju. Ja. Det var säkert andra också men jag kommer verkligen ihåg på flörtkul och piprensare. Och det kan man ju också ha men också, jag tänker att, att det finns andra det finns också. andra. Jag har pysslat väldigt mycket med kartong. Jag älskar mm. materialet kartong för att det är lätt att klippa i eller skära i. Man kanske inte ska göra det med barnen men att göra roliga saker. Bygga en bil av en kartong eller bygga en båt av en kartong. Och sen så låtsas att man är ute på havet. Att det mm. går att göra mycket roliga lekar utan att just köpa nya prylar. Jag minns att jag och mina systrar nu var små när familjen köpte nya garderober och sådär, för man har jättestora kartonger. Mm. Då brukar vi ställa upp dem och rita på dem så att det blev som rymdchef i dem. Ja. Och så stod knappa in på då olika imaginary knappar. Ja. Det hade hur kul som helst. Det kunde liksom stå kvar i månader i huset för att vi lekte i rymdraket. Väldigt bra lektips. Ja, Älskar det. <laughs> då kommer vi fram till punkten inredning. Mm. Hur kan vi tänka här? För det kan vi också vara viktigt att säga- Inredning är inte liksom något undantag. Det är inte bra att konsumera och skicka iväg varje år där heller. Nej, jag försöker inspirera till att dels hitta sin stil. Men också att inreda tidlöst. Och just att konsumtionen kan få ta tid. Att handla begagnat och faktiskt längta efter den perfekta begagnade fåtöljen till exempel. Att man ska hitta den. Istället för att köpa något bös och sen göra sig av med det. Jag jobbar mycket efter den här femårsprincipen. Att eh, fråga mig själv. Så här, hade jag gillat den här för fem år sedan? Och kommer jag gilla den här om fem år? Om jag har ett bra svar på, på den frågan. Då är det förmodligen ett bra köp. Men just för att stoppa de här impulserna av att vilja ha saker. Men sen så i, i, an, kring konsumtion i, i i största allmänhet så brukar jag ge mig själv köpstopp av nyproducerat med jämna mellanrum. För att få lite perspektiv men också att grotta ner i hur jag funkar. För man blir alltså förvånad över mm. <laughs> hur, man, ja men hur man drivs av. Alltså hela vårt samhälle går ju ut på att vi ska konsumera hela tiden. Vi blir lockade och det finns massa saker man vill behöva men som man faktiskt inte behöver. Så att det är Men gällande inredning så att inreda för livet. Låta saker ta tid och köra sitt race oavsett om det är en trend eller inte. Inspireras av trender men kanske inte följa dem. För då blir det ett hål i plånboken och ett, inte så bra för klimatet. Det är intressant att jag kommer tillbaka till det här med impuls igen. Och jag sitter här och inser att jag är en väldigt impulsdriven människa och kan ibland känna att jag kan stå i en butik och få för mig att jag behöver det här klädesplagget och så köper jag hem det och sen kommer jag hem och känner att jag lämnar ofta tillbaka dem för jag känner att det har varit någon sån här liten jag har inte ens varit med själv den sekunden jag kände att det här behöver jag, mitt liv kommer bli bättre eller om det är en ny kudde eller vad det kan vara mm. och det är intressant för att man funkar så att man kanske, det är bra att man vet om det om man känner att man upplever att det är så för att kunna sakta in sig själv lite där. Mm. Och det går ju tillbaka till det här tänker jag. Hela så här, diskussionen kring mindfulness. Att vi ska vara mer i nuet och sådär. Att eh, lära sig lägga band på sig själv. Att som du säger, vi måste inte ha nya saker. Och det kommer inte bli bättre om nästa månad om vi köper det här idag. För det är ju idag det känns spännande av någon anledning. Mm. Och så också så här, när man köper nya saker. Att se till att det är bra gjort. Och verkligen ta sig tid att fråga personalen. Så här, var den producerad? Och 
hur är den producerad och av vad? Och hur, hur ska den här grejen ta som hand när jag inte har den längre? Eller när den går sönder? Återigen, vad kommer hända med den då? Konsumentmakten blir återigen väldigt relevant här. Ja. Om, om det kommer tio frågor om hur någonting är producerat i en butik så är chansen ganska så att de kommer ta reda på det eller kanske se över produktionen eller vad det kan vara. Mm. Och sen så stödjer de här mindre butikerna som faktiskt har gjort ett bra urval och mm. som har bra koll och och då kanske det kostar en, en lite större peng. Men jag tror att det är viktigt också att komma ihåg att saker idag är för billigt. Och mm. köper man någonting för livet så, så blir det ju inte en, en dyr engångskostnad. Ifall man vet att man kommer använda det så pass länge. Mm. Exakt, håller med. Återbruk. Vad kan vi säga om det? Jag älskar återbruk. Ja men det... Eh, också frågan så här, vad är det man behöver? Ja, men behöver jag någonstans att ställa mina paraplyn till exempel? Behöver jag en paraplyställ? Nu tar jag en så här sjukt eh, simpel grej. Ja, då borde det rimligtvis vara någonting som är konformat. Var hittar jag det? Just att utgå ifrån så här, behovet. Ja, kanske kan använda en gammal papperskorg som jag målar i någon färg bara för att återbruka någonting som jag redan har. Um, och, ja, men det är ett sätt att använda kreativiteten mm. och också gå in på en, en second hand butik och försöka tänka i nya banor min gudmor berättade när jag var här senast att hon har en lampa i deras hus som hon har haft i nu kommer jag inte exakt hur många år det var men jag tror att de har haft den i 20 år i runda slängar. Och den har varit i kanske fem olika färger. Och varit på fem olika platser. Någon gång som sänglampa, någon gång som kökslampa. Och någon gång som liksom myslampa över läshörnan. Mm. Men den har blivit helt olika de här 20 åren. Och det tycker jag är riktigt imponerande. Alltså. Den har fått följa med med att olika ut och fyllt olika funktioner. Mm. Bra inspiration kring återbruk. Verkligen. Jag har ju väldigt mycket återbrukat i mitt hem- allt från en sänghimmel som jag gjort till barnen som jag gjort av en lampskärm och också en sån här just ett paraplyställ av en mjölkkanna har vi mm-hmm. som min man hittade här kan vi ställa en sån här mjölkkanna i trä typ då, som nej, nej utan en ja ah, en sink ja, right. men också till nu när det är odlingssäsong man behöver inte köpa nya plastkrukor utan det går alldeles utmärkt med mjölkkartonger och äggkartonger. Och sen när man ska plantera det ute i krukor att man kan använda hinkar med hål i. Någonting som är trasigt behöver inte kastas utan mm. man kan bara använda det på ett nytt sätt att vara smartare än så. Och alla sådana här kika tips kan man få om man följer dig på dina kanaler exempelvis. Jajamän. Så det känner jag bara nu att jag vill rekommendera alla att göra. <laughs> skönhetsvård. Har du, hur inkörd känner du dig där? Hur tänker du kring skönhetsvård? Ja, men jag, tänker, jag jobbar väldigt mycket efter att försöka vara nöjd i livet i stort gällande konsumtion, inredning. Eh, att träna på att vara nöjd. Och det gäller ju skönhet också. Ehm, och där jag använder... Eller har använt... Mycket skönhetsprodukter. Men försöker dra ner. För jag f- tränar också att se mitt face. Eller så som jag faktiskt är. Och det är en jättestor utmaning. Ehm, så att ja... Det jobbar jag på. Men, nej men jag tänker också så här att minimera. Vi har ju så här, i, I dagens samhälle pratar vi om så här 21-stegsrutinen. <laughs> att, att gå ifrån det. Att också fundera på vad det faktiskt jag behöver. Helt enkelt sålla ut. För man har nog ganska mycket onödigt. Ja, och använda hel... slut på saker. Gräva ur den där här burken, men också testa att göra saker själv. Um, nu, nu är det ju faktiskt på modet igen att skönhetsprodukter till exempel ska vara gjorda av naturliga ingredienser. Mm. Um, så varför inte testa att göra saker själv? Jag läste om någonting bara här om dagen som kallades för vad det facial detox. Allt som är nytt ska ju ha någonting med detox, mm. men hur som helst. Så handlar det helt enkelt om att på då exempel dagar inte använda några hudvårdsprodukter överhuvudtaget. Därför att kroppen själv skulle få 
ta hand om liksom sin hud. Mm. Och nu har inte jag testat det här så jag vågar inte gå i god för det. Men det var intressant. Och det sätter också sådana här saker och ting på ända. För att vi har blivit liksom, eh, inkörda med att vi behöver olika krämer och oljor och sådär. Och jag älskar en massa härliga naturliga oljor och sådär. Så jag, jag eh, använder absolut det. Men det är bara intressant när det kommer något som eh, sätter allt vi vet på spel. Liksom, eller som eh, snurrar, om, snurrar runt det. Så det får bli spännande att se vad det kan leda till. Städning är en annan sån grej. Jag brukar exempelvis diska mina disktrasor när de börjar bli lite tråkiga. Och sen kan man använda dem ett tag till. Har du något sånt käckt städtips? Jag städar ju inte längre. Nej, ska jag. Nej, men... <laughs> det är jättesmutt. Ja, men faktiskt. Ja, nej, men, det, men det också har en del med det här, den här nöjdheten att göra. Att det inte behöver vara så top hela tiden. Att det... Städ, jag är nästan, jag städar väldigt sällan men när jag städar, städar jag rejält. Eh, att det kan få, jag kan plocka undan och torka lite men att just nöja sig. Det behöver inte se ut som ett inredningsmagasin hela tiden. Och det försöker jag också så här, svårt om man driver Instagram-konton och flödet som, som ser ut på ett visst sätt. Men jag försöker också visa hur det ser ut också. Ofta genom Insta-stories och sånt. Att när det är en slösande så är det också slösande. Det är saker precis överallt. Mm. Barnens rum är stökigt för det är så barnens rum ser ut. Men ja, gällande städning så är ju det här med disktrasan jättebra. Vi kokar den med jämna mellanrum. Men också använder konsumentmakten för att köpa så bra rengöringsmedel som möjligt. Eller faktiskt använda de här gamla husmorstipsen. Där man kan använda allt från bakpulver till bikarbonat för att få bort vissa fläckar. Så att ja, använda av den kunskap som finns. Köpa miljömärkta städprodukter om man är i behov av det. Men som sagt, det finns väldigt mycket naturliga städprodukter också. Och inte städa så mycket. Nej, precis. Ta det lugnt. Lägg det på soffan istället. Ja. Det anammar jag kan jag säga. Ah. Jag väljer mycket hellre en, en timme på soffan rakt lång än att städa. Ja, ah. gött. De flesta gångerna i alla fall. Innan det blir allt för kaos. Några sista, bara avslutande då, hållklarhetsfrågor som jag kallar dem. Mm. Det är vad du tror att, eller vad du ser för trender på in, när det kommer till individnivå när det gäller just hållbarhet. Om du kan se några sorts trender inom er grupp exempelvis. Vad går vi mot? Ja, alltså den senaste halvåret har vi ju helt klart sett ett nytt sätt att se på flyget till exempel. Och jag tror att vi kommer gå vidare just att... Eh, Ja, men våra klimatglasögon kommer ställa in skärpan på flera olika eh, puckar i livet. Nu började det med flyget men jag tror att vi kommer gå vidare. Eh, jag brukar tänka att jag inte vill skämmas. Mitt future me ska inte behöva skämmas över hur jag handlar idag. Och det är en drivkraft för mig att jag inte vill känna mig dum <laughs> i framtiden. Mm. Så jag brukar få säga, jag tror verkligen att i framtiden kommer vi att fundera över hur vi konsumerar. På det sättet som vi gör idag. Eh, hur vi reser. Och det är ju redan. Den bollen är ju redan i rullning. Och jag tror på att bara lägga sig där på soffan. Eh, och skippa städning. Och fundera på. Över vilka val vi gör. Och hur det kan ses i ett framtidsperspektiv. Jag menar. Mm. Förr så rökte man på arbetsplatsen. Och slängde sopor i havet. Och det skulle vi inte göra idag. Eh, och försöka och se de här fallgroparna nu och inte göra det sen och skämmas. Jag kommer skämmas ögonen ur mig och massa val som jag har gjort. Men det enda jag kan göra är att börja nu att tänka att eh, nu vill jag ställa om. Mm, jättefint. Och bra tror jag med att leda till det här, så att som du sa att det är en drivkraft och inte ett hinder. Eller liksom något som... Eh... Som blir en regel för en som tynger ner. För det handlar inte om det utan handlar om att inspireras och drivas av någonting. Mm. Det är viktigt att lägga till tror jag. Det är en stor skillnad. Tusen tack för att du har kommit hit. Det var jättespännande att få lyssna på alla dina tips och idéer. 
Och eh, vi kommer länka så man kan få eh, följa både ditt konto och klimatklubben och allt annat vi har pratat om. Så tusen tack för idag och ha en fortsatt fin eh, fredag. Detsamma. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Elgqvist och dagens gäst var Emma Sund. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag Sebastian Ring för. Therese kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! 